0: Selamat datang di Cerita Muda Budi. Uh, kebetulan hari ini kedatangan kakak kelas aku waktu dulu di SMA. Uh, bisa dibilang beliau ini sekarang udah sukses punya kayak ratusan bisnisnya. <laughs> <laughs> Ada banyak pokoknya bisnisnya. Uh, langsung aja. Selamat datang Ali Aksa. Halo semuanya. <laughs> Asik, kalem banget. Ah uh, gimana nih kabar-kabar teman-teman Aswovens sekarang? Apa tuh? Aswoven. yang grup SMA
1: dulu? Oh sudah lupa, <laughs> sudah lupa, udah <laughs> udah tujuh tahun kayak lulus, eh 6 tahun kayak udah lulus, sudah lupa banget nih.
0: Udah hmm. udah udah nggak dokumen lagi, gimana? Udah,
1: udah ada sih, cuman masih karena sekarang udah lumayan rada sibuk kayak dan Asik. semua orang kayaknya udah pada lulus kan ya. Udah,
0: Jadi emang nah.
1: kayaknya rada susah untuk ketemu-ketemu. Jadi mungkin ketemu malam-malam aja lah.
0: <laughs>
1: udah nongkrong-nongkrong udah jarang juga. udah lumayan jarang sih kalau sekarang.
0: Memang udah
1: pada sibuk. Udah okay. mau emang, wak- emang waktunya ya udah.
0: untuk teman-teman yang belum tahu jadi Ali ini dulu itu pernah kuliah di SBM ITB. Ya. Yeah. Sekolah bisnis manajemen di ITB Bandung katanya. Di Bandung. Nah, uh, <coughs> jadi pengen nanya nih sebenarnya kenapa sih dulu tertariknya itu ngambilnya di SBM ITB gitu lah. Kenapa maksudnya nggak ngambil yang di Unlam gitu atau Uniska gitu? Kenapa jadi SBM ITB gitu lah?
1: Sbmitb uh, mungkin mungkin dari keluarga juga emang dari ini ya dari keluarga uh, pembisnis jadi emang dari keluarga emang ekspektasinya emang emang bisnis kedepannya okay. tapi kenapa sbmitb kalau mau kerennya sih ya kalau mau kerennya karena uh, karena itu sekolah bisnis nomor satu di Indonesia okay. kalau mau kerennya okay. tapi kalau mau jujur ya karena di Bandung kan terkenalnya cewek-ceweknya cantik ya <laughs> jadi awalnya itu sebenarnya, cuman eh, kebetulan masuk lah, jadi bisa ngambil dua-duanya kayaknya.
0: <laughs> tapi, tapi, tapi kemarin sempet kisah kan, ya uh, yang su- rektor atau yeah. udah udah ngoperasi hmm,
1: lagi. Nah kurang tau tuh, udah bukan SBMPTN lagi, udah lulus. <laughs> Syukurnya
0: udah lulus.
1: <laughs> Syukurnya, Syukurnya udah lulus, jadi ya semoga lebih baik lagi aja lah.
0: <laughs> <laughs> uh, nah tadi udah disebutin juga bahwasanya. Memang keluarga ini, oh berarti kalau ayah apa, bisnisman juga atau kong
1: Wah <tuh> enggak lah, bisnis-bisnis <tuh> Bisnis, bisnis. apa business yeah. tuh
0: kalau boleh tahu?
1: Kalau sekarang tuh ada jual beli mobil
0: oke, oh, oke okay. hmm. okay. uh, Jual ber- beli
1: mobil second, kan, kalau ibu tuh ju- uh, jual beli spare part motor
0: Oh oke, okay. memang hmm. cocok berarti
1: Iya <tuh> <Yeah>, makanya, <tuh> tapi, <tuh> jadi emang sekeluarga lah
0: Tapi uh, anak-anaknya nggak ada pengen urusin?
1: Uh, sejauh ini sih masih belum, masih masih belum kali ya Masih <laughs> masih lagi pengen ekspor-ekspor dulu Oke okay,
0: masih sibuk sama bisnis masing-masing
1: yeah.
0: uh, Jadi pengen tahu juga nih maksudnya uh, Tadi sudah disebutkan bahwasanya Ali ini datang dari keluarga pebisnis Tadi ayah dari ibu juga juga pebisnis uh, Apakah itu yang memang waktu Ali kecil misalkan Waktu misalkan ditanya waktu umur 10 tahun ditanya mau jadi apa mau pebisnis Itukah yang membentuk pola pikir Ali pada saat kecil sampai sekarang
1: Umur 10 tahun ya udah udah lama banget ya? <laughs> cuman yeah. cuman kayaknya sih iya sih kayak 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 emang exposurenya sih lebih ke situ sih jadi kayak nggak nggak ada lagi pilihan lain gitu. Oke. Okay. Kay- kayak emang nggak ada pilihan lain kayak emang dulu tuh sebenarnya waktu kuliah tuh aku sempat mau kerja di di perusahaan mana gitu. Cuman entah kenapa kayak kayak apa ya kayak ternyata. bekerja lebih susah daripada bikin bisnis kayaknya <laughs> kayaknya iya. emang mungkin secara exposure dulu emang kayak gitu bukan ya kayaknya lebih 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 karena exposure sih oke
0: okay. hmm. uh, tapi kalau nya karena datang dari keluarga pebisnis nih maksudnya hmm. apakah Ali kecil itu juga seperti Putri Tanjung misalkan yang dulunya harus jualan gitu bikin-bikin <laughs> gitu atau emang gimana?
1: Uh, kayaknya sih nggak sih ya, <laughs> <Engga> ya?
0: <laughs> jujur nggak jujur Engga. nggak
1: jujur di SD SMP kayaknya jujur jujur ini biar semua orang tahu kenyataannya hmm. jujur mungkin waktu SD SMP mungkin kalau jualan tuh entah kenapa dulu tuh kalau misalnya jualan tuh ada ada rasa malu kayaknya dulu ya <laughs> tapi entah kenapa pas SMA tuh mulai tuh ada sedikit jualan udah mulai ayah lucu-lucuan sih kayak hmm. dulu tuh kan di SMA uh, tempat basket itu di tengah ya, jadi aku coba naro naro air minum gitu di taruh sana, jadi lumayan. Cuman nggak nggak sering juga karena seminggu setelah itu dimarahin guru ya.
0: nih? Karena agama guru agama bukan bukan. Karena ini
1: aja karena karena kasihan kantin gak jualan. Oke.
0: Wah pengen tahu nih guru siapa padahal. Nah jadi kalau sampai sekarang sampai detik ini udah ada berapa bisnis kira-kira?
1: Sepuluh? Udah dijalanin ya? Bukan yang berhasil ya ini ya? Iya, uh, yeah, yang,
0: maksudnya yang pernah udah ya. Udah pernah.
1: M- mungkin sepuluh nggak sampai sih. Mungkin lima kali
0: ya. Lima, sekitar lima kali. Kali ya. Ka- lima ya. itu yang bikin sendiri atau ada barengan? Itu gimana? Uh, awal tuh...
1: Uh, kayaknya yang bikin sendiri baru ini. Hmm, hmm. Baru yang sama home of Stasis.
0: oke, nah hmm. udah dispil nih maksudnya sudah. <laughs> udah <laughs> jadi udah dispil duluan, hmm. ada bisnisnya itu ada homostatis, sebelumnya hmm. juga ada bumbu roma bumbu roma, bumbu roma itu bikin sendiri atau bareng teman? bareng orang tua oh bareng hmm. orang tua, ya, jadi, tapi sendiri?
1: iya jadi sendiri, jadi karena aku kan uh, apa ya, karena itu kan udah mau lulus ya, uh-huh. terus kayak anjir udah kayak apa ya biar berguna ya, <laughs> udah udah sokalah mahal kan ya ngapain lagi ya. Terus uh, waktu itu kayak orang tua tuh lagi intakan apa, sering-sering masak kan ya. Hmm. Terus uh, kayaknya uh, aku lihat kalau misalnya jual makanan yang lain kayaknya lumayan banyak deh. Waktu itu lagi pandemi, hmm. jadi udah banyak kan kayak yang ini, yang jualan kayak snack atau makanan lain. Nah, jadi mencoba bikin bumbu sama orang tua, aku megang megang marketingnya, adsnya alhamdulillah waktu itu gagal sih ya. alhamdulillah gagal cuman cuman untungnya adalah gagalnya cepet gitu okay. jadi kan bisa pivot ke yang lain gitu gagalnya karena? gagalnya pas kita pelajarin tuh karena ternyata di Banjar tuh orangnya sedikit banget jadi pertama orangnya sedikit banget dan ya misalnya kita compare lah sama di Jawa ya kan di Jawa tuh orangnya banyak jadi even do misalnya orang beli bumbu bumbu tuh sedikit gitu persentasenya ya misalnya kita ambil lah ambil 0,1% tapi di Jawa tuh kan 0,1% dari 100 juta orang kan <laughs> berapa juta, jurn- iya, berapa ratus ribu kan? nah tapi, di, di, tapi pas kita coba di Banjarmasin ternyata oh b- orang beli bumbu aja tuh jarang gitu hmm. apalagi di Banjarmasin tuh makin jarang lagi kayak bayangin aja makan di warte tuh Ah uh, paling berapa ya? 18 ribu gitu. Hmm, hmm. Ngapain orang masak-masak di rumah mending beli di warteg. Mungkin ayamnya 10.000 ribu. Uh,
0: <laughs> sebenarnya kalau aku pribadi sebenarnya agak sedih tahu bumbu romo waktu dia udah gagal atau <laughs> terjadi. Karena kebetulan mamamu pun biasanya emang sering beli juga hmm. bumbu dapur, biasanya bumbu kare, bumbu masak hmm. habang biasanya. Hmm. Tapi langsung di pasar. Nah langsung di pasar. Langsung di pasar gitu. dan udah punya kontak orang ya. Jadi langsung hubungin kalau
1: nggak ke pasar ke rumah. betul, nah itu juga sih karena ternyata kita lihat B2B ternyata sedangkan B2B waktu itu kecil banget eh, iya tapi mungkin kalau sekarang B2B nya juga ya gede cuman nggak segede itu juga sih yeah. jadi kalau misalnya kita berpikir ya lebih tentang kayak uh, apa ya, opportunity cost ya mungkin hmm. ada yang belajar belajar <laughs> ekonomi, opportunity cost jadi ya mungkin opportunity cost itu uh, yeah, lebih peluang. baik di yeah. diambil di peluang yang lain lah hmm. menurut aku okay. itu sih
0: good pilihan yang bagus <laughs> nah terus ada, tadi ada Bumbu Roma terus ada Essence juga Essence biasanya di Banjar atau di Wengguk? Essence
1: itu sebenarnya di kampusku kan emang base-nya, base belajarnya kita project base ya hmm. jadi waktu dulu di kampus emang disuruh untuk bikin bisnis gitu hmm. nah itu jadi bisnis bareng teman sih
0: oke, okay. hmm. Essence oke okay. terus ada, yang udah disebutin ada Homestatis, terus ada uh, Reni juga, Reni Reni lagi jalan, oke okay. Mm-hmm, itu aplikasi oh, Oke, okay. nah tapi ada hal lain yang cukup menarik sebenarnya mm. dari yang dijalankan mm. oleh Ali sendiri Yaitu ada yang namanya CV klik dua kali yeah. CPC, <laughs> yeah. klik per klik <laughs> Apa <laughs> maksudnya ini? CV kok namanya agak nyeleneh klik dua kali maksudnya gimana berarti? Ya yeah,
1: sebenarnya aku dulu pengen ngelucu aja Karena <laughs> ah, pokoknya harus jadi yang paling lucu lah Cuman nyesel juga sih Ternyata <laughs> <laughs> ternyata cv itu penting ya untuk untuk Benti. untuk misalnya kita kerja sama sama bisnis lain lah ya, jadi ya karena udah terlanjur ya mm. jadi ya udahlah cv klik dua kali sebenarnya alasan klik dua kali karena nah jadi bisnis awal yang lumayan pakai cv itu sebenarnya kita dulu tuh bisnisnya dropship oke okay. nah jadi dropship tuh kan uh, kita marketingnya pakai facebook ads ya mm. full facebook mm. ads nah jadi ya ada situ juga tuh kayak disuruh tiga kata ah, apa ya kalau ada facebook facebooknya kan kayak kayak nggak boleh ya kan Terus kayak, ya udahlah klik dua kali, klik dua kali kan kalau di Instagram love kan ya. Iya. Nah, si simple itu aja sih, kayak, kayaknya lucu juga deh Okey. Ya, ternyata okay. enggak lucu
0: guys, cringe. Oke. Okay. <laughs> uh, iya, iya eh, kalonnya baca ya apa sih nama klik dua kali, <laughs> klik per klik ya. Ah, apa aja. Nah, terus tapi yang paling gede, kayak paling yang lumayan runinya, kayaknya homostasis ya.
1: Iya, homostasis, ya lumayan sih sekarang, udah,
0: udah ada tujuan tim lah. Ah uh, kalau nya Homostasis sendiri sebenarnya kalau dilihat maksudnya dia kan base-nya itu uh, menjual alat-alat untuk tenaga kesehatan.
1: Eh uh, bukan alat sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya baju jaga.
0: Jadi baju jaga, baju jaga tuh biasanya
1: uh, nggak ada yang harus gimana gimana hmm. sih. Cuman biasanya mereka perlu cuman kayak
0: warnanya gimana, hmm. sesimpel itu aja sih. Sama uh. biasanya mereka pakai gimana. Nah Tadi menarik sih, maksudnya ini merupakan baju untuk jaga lah. Hmm. Simple ya. Dari zamannya, kayaknya, dari zaman Belanda sampai zaman sekarang kayaknya baju jaga ini hmm. ada kan ya? Enggak. enggak oh, <laughs> ada Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak <laughs> ada. ada. Oh, berarti ho- bisa dibilang om adalah pionir? Enggak juga kan ya?
1: Hmm, kita 6 bulan atau 1 tahun lebih telat lah.
0: dari lebih oke hmm. oke okay, okay. hmm. tapi kan Jadi, tapi ini... masih early lah masih early, oke 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 tapi kalau misalnya kita bicara baju atau pakaian kan ini merupakan sesuatu yang mendasar bagi manusia gitu lah oh ya, yeah, nah yeah, yeah. Hmm. tapi maksudnya eh, apa sih sebenarnya yang membedakan bahwasanya eh, homeostasis dengan baju-baju lain gitu, apakah baju ini dilengkapi aerodinamis misalkan untuk barapannya <laughs> nanti, amin, <laughs> ya kan maksudnya eh, bagaimana sih eh, dari kali sendiri meyakinkan pelanggan bahwasanya homostatis ini, homostatis ini lebih dari sekedar pakaian gitu loh ini bukan hanya buat yang uh, baju melindungi tubuh aja dari covid misal atau gimana tapi ini lebih dari itu, bagaimana meyakinkan pelanggan?
1: meyakinkan pelanggan, jadi sebenarnya yang kita, kita tuh sesimpel ini aja sih kita pengen uh, baju kita tuh jadi uh, baju yang paling bisa m- membantu buat performance hmm. performance lebih jelas lah ya performance dalam sudut pandang nakles jadi nakes tuh ngapain aja sih ya di hmm. rumah sakit kayak lari-lari lah kalau misalnya Bener. ada emergency atau misalnya dia lagi di oka, oka itu tempat operasi atau banyak lainnya lah ya nah jadi kita tuh salah satu yang di awal banget yang bikin bajunya tuh uh, elastis gitu jadi ternyata inovasi di produk pun nggak perlu yang gimana-gimana hmm. gitu asal kita bisa ngebedain aja dari customer kayak yang customer satu, eh yang bisnis satu, kita ngelihat oh mereka tuh mau ngincernya tuh fashion nih hmm. tapi kita ambil, oh kayaknya dia udah, ter- karena dia early ya pasti mereka udah mega market yang lebih besar waktu itu nah jadi kita sesimpel, uh, kita uh, yang paling performance oke okay gitu yang paling elastis dan lain-lain hmm. sama enggak nggak cuma disitu aja sih ya itu kan dalam sudut pandang produk nah tapi ini ada hal yang menarik nih menurut aku nih Uh, mungkin banyak banyak orang yang bakal masuk bisnis nanti bakal bakal banyak bias awalnya adalah mereka pengen produk dia tuh paling terbaik lah di daripada daripada bisnis yang lain tapi ternyata riset membuktikan Asik. Asik. <laughs> riset Asik. membuktikan dokter os <laughs> bukan ini <laughs> riset membuktikan ternyata produk tuh produk innovation tuh yang returnnya paling rendah Okay. bahkan yang ternyata yang paling return paling gede itu adalah operational excellence mm-hmm. atau uh, branding atau yang yang dihadapan yang orang customer perceive gitu mm-hmm. gimana customer menerima entah ada uh, community-nya lah mm-hmm. dan lain-lainnya lah mm-hmm. ya kan mm-hmm. nah se- dari situ kita dari tahu itu akhirnya kita emang sekarang ini kita lebih inovasinya lebih ke situ sih kayak mm-hmm. kita mencoba mencoba bikin ebook buat kedokteran yeah. kita bikin Uh, kita ada niatan buat bikin kelompok belajar buat hmm. anak doktor, ke gitu ya, kedokteran Nah, jadi kita sebenarnya yang kita ambil di situ juga sih. Jadi cara kita, cara kita ngejual tuh salah satunya kita enggak terlalu, enggak terlalu, inilah enggak terlalu banyak inovasi di produk. Tapi kita tetap perbaikin. Tapi kita banyakin inovasi di marketingnya gimana, gimana customer perceive, gimana, uh, gimana kita kerja sama-sama creator gitu sih. Okay. Hmm.
0: Oke menarik menarik, ah, ya sebagus apapun inovasinya tapi tidak tersampaikan dengan baik pesannya akan sulit juga ya sambil yeah, dipelanggan uh,
1: sulit ya. juga Oke,
0: okay. nah hmm. ah, ada hal yang menarik juga dari Homo sendiri sebenarnya hmm. selain tadi yang udah dijelaskan bahwasanya timnya sebenarnya ada di Banjarmasin tapi, Timnya di Banjarmasin <laughs> Tapi barangnya ada di mana? Barangnya di Bandung <laughs> Kok bisa gitu? Itu pertanyaan kok bisa? Bisa banget sih sekarang Uh, ini eh, tapi
1: untuk untuk konteks home obstasis kita emang kerjasama sama teman aku ya. Jadi emang dulu aku waktu kuliah di Bandung aku ada teman. Jadi aku kerjasama buat dia jagain gudang. Okay. Jadi tapi ada tim-tim aku yang lain tuh. Jadi dia lebih fokusnya ngejagain kayak gimana dalam sudut pandang security dan lain-lain. Tapi untuk pick and pack atau ada operasional lainnya ada tim aku di sana. Cuman untuk misalnya ada uh, pendengar yang mau Uh, gimana sih bisnis di Jawa ya kan hmm. sebenarnya memungkinkan banget kalian tinggal cari Google cari gudang online guys jadi banyak banget di Indonesia tuh gudang online gitu jadi mungkin banget untuk kita dari banjir masin dan berbisnisnya di Jawa bahkan di US
0: uh, asik, asik mau naruh barang apa ya di US? <laughs> banyak <laughs> mau naruh apa ya? nah, <laughs> jadi uh, yang kadang maksudnya yang jadi kekurangan kita kan bahwasanya selama ini kita hanya terfokus bahwasanya uh, misalkan nih kita ngambil studi yang memang untuk kita ya warga daerah ya warga Banjarmasin misalkan banyak yang pikirannya selama ini memang uh, bahwasanya pengen jadi rajanya hmm. di sini. Nah tapi Ali sendiri melakukan pendekatan yang berbeda hmm. karena melakukannya uh, mencoba masuk ke pasar nasional dulu. Hmm. Kalau misalkan pasar nasional nanti udah bisa tembus, kayaknya yang di Banjarmasin bakal ngikut juga. Apakah itu yang dilakukan?
1: Oh uh, ya yeah, betul betul uh, betul sih sebenarnya kita sesimpel pasar Jawa tuh lebih gede aja sih daripada Banjarmasin hmm. Jadi kalau kita ngelihat dari effort di awal ya kan, pada akhirnya sama aja effortnya gitu. Kayak kayak maksudnya uh, effort di Banjarmasin kalian bikin ya pasti kemungkinan akan dipikirkan bikin toko gitu. Hmm. Ya bikin toko ada tim dan lain-lain. Ya pada akhirnya operasionalnya mirip aja, gitu. <laughs> ya kan. Sedangkan di sana kalau misalnya kalian pakai gudang online, tinggal taruh barang sana, produksi di sana. Makan mungkin bisa effortnya mungkin lebih kecil sebenarnya okay. daripada misalnya kita berbisnisnya di Banjarmasin. Mm-hmm. Jadi dalam sudut pandang uang dan sudut pandang effortnya sih. Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Nah, tapi menarik juga bahwasanya apakah mm. Ali sendiri adalah uh, sangat-sangat anaknya kesehatan banget. Jadi sampai nah. tertarik peluang bisnisnya adalah tentang baju untuk jaga ini sendiri. Oke.
1: Okay. Jadi ya mungkin. aku dapat exposure dari pacar aku ya <laughs> <laughs> dia anak kedokteran jadi salah satunya itu, cuman okay. cuman aku juga waktu itu kayak, oh, kayaknya nggak mungkin ya, bingungan mm. itu ya kan cuman ternyata ada aku, karena sebelumnya itu aku dropship jadi aku kan sering nonton youtube ya, tentang di US itu gimana sih bisnisnya gitu mm-hmm. nah ternyata salah satu bisnis yang gede banget di US yang lagi Hype banget tuh, salah satunya bisnis baju jaga kesehatan. Sih. Tapi di US ya, US tuh kan gede banget tuh, hmm. ada satu juta, ada satu juta orang dan dan mereka bisa ngejualnya mahal banget. Nah di Indonesia tuh gede juga, cuman gak segede US sih Oke. Okay. Cuman gara-gara itu sih gara-gara ada validasi yang udah pernah ngelakuin sama apa cara aku. Uh, anak ke dokter gitu. Hmm. Jadi hmm. lebih mudah untuk ngetahin sebenarnya customer-nya itu gimana gitu. Hmm. Customer-nya apa sih yang sebenarnya mereka perlukan. Hmm. Terus lebih mudah juga kali ya jualan di pertama tuh sama teman hmm. gitu sih. Oke,
0: okay. <laughs> okay, mantap. Ada kekuatan orang dalam. Orang dalam <laughs> penting awal <Okay. di> <laughs> Nah, maksudnya gini, bahwasanya tadi udah dibilang bosnya eksposernya adalah datang dari pacar, tapi hmm. uh, kalaunya, eh aku pernah lihat juga bahwasanya Ali tuh waktu itu ada nulis jurnal atau nulis skripsi kayak buat Uh, lulus itu waktu yang di TB kemarin membahasnya terkait urban farming. Yep. Nah, maksudnya kalau misalnya kita bicara Banjarmasin, <laughs> Banjarmasin sangat-sangat potensial untuk bicara urban farming. Kenapa nggak melakukan bisnis ke arah urban farming?
1: Dari sudut mana ya potensial?
0: Ah dari hmm. mungkin masyarakat di sini kan pemerintah pemerintahnya kalau dilihat mulai menggalakkan kembali terkait urban farming sebenarnya. Tapi kan itu program pemerintah. Hmm. Untuk yang swastanya sih sebenarnya belum ada hmm. ngelihat ke arah sana. Nah, barangkali kan kenapa? Soalnya kan waktu itu kan alingangkatnya hmm. itu, kenapa nggak coba bikin itu juga di sini? Malah jatuhnya nakes ya Kebayang?
1: Karena capital intensive sih. Okay. Jadi modal di awalnya gede banget. Hmm. Jadi aku tuh lebih suka bisnisnya tuh kayak gimana caranya misalnya lu punya uang segini nih udah gunain segitu aja gitu sedangkan urban farming, ya ki- ya kita punya uang misal 20 juta emang menjadinya hmm. seberapa gede gitu ya kan hmm. terus pokoknya capitalnya gede banget sih di awal sih jadi mungkin alasannya karena aku kurang suka yang capital hmm. intensif sama menurut aku sih urban farming itu oke okay banget ya
0: hmm.
1: cuman jualnya juga susah banget hmm. menurut aku ya okay. terus pasarnya nggak segede itu juga hmm. kecuali kita mungkin urban farmingnya di, di Jakarta hmm. yang dia lebih health conscious hmm. uh, Konches gitu ya kan. Nah jadi alasannya itu sih. Jadi capital intensif, customernya lebih kecil, sama effortnya gede banget guys.
0: Eh tapi mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum urban farming apa sih? Oh urban farming
1: itu jadi uh, berkebun di kota lah. Simpelnya, <laughs> simpelnya berkebun di kota tapi bebas lah k- kalian mau mau metodenya gimana hmm. ya kan. Entah hmm. aqua farming hmm. atau
0: apa ya? yang itu. Ya? yang di gimana? hidroponik ya hidroponik,
1: hidroponik. bebas lah ya. yang penting ya. bertani di kota ya kan okay. sebenarnya oke
0: okay. hmm. makanya itu kan jadi strategi pemerintah untuk ketahanan pangan sebenarnya hmm. juga nah uh, pengen tahu juga bahwasanya uh, kan tadi udah dijelaskan juga bahwasanya ada beberapa bisnisnya tuh ada ya kurang lebih mungkin tadi lima lah uh, bagaimana sih seorang ahli mendefinisikan bisnis sekarang apakah ini hanya semacam proyek gabut atau ini adalah sebuah starting point dari sesuatu yang lebih besar lagi nantinya
1: oh ini bisnis yang lagi berjalan ya maksudnya uh,
0: yang berjalan apakah ini hanya batu loncatan atau apakah ini ya tadi apakah ini hanya sekedar gabut kayaknya gabut bikin apa ya itu setelah lucu <laughs> gitu yeah. atau apakah ini uh, menyiapkan sesuatu yang lebih besar yang akan kita lihat dari ali lima tahun mendatang <laughs> gitu makanya, bagaimana mendefinisikan <laughs> bisnisnya sekarang gitulah
1: bisnis sekarang hmm.. sebenarnya, sebenarnya jujur aku bisnis yang sekarang tuh bukan yang passion-passion banget sih. Hmm. Tapi yang aku cari tuh sebenarnya uang uang dulu sih jujur ya. Jadi uang yang mana aku bisa gunain lagi uangnya nanti buat proyek-proyek yang sebenarnya aku lebih suka. Contohnya sekarang aku sebenarnya lumayan suka di teknologi ya. Hmm. Jadi sekarang karena aku udah punya skill, skill setnya ada di marketing, uangnya ada untuk ngedanain ini perbulannya gitu ya kan. Jadi ya salah satunya itu sih. Jadi kayak pertama buat ya kita. kalau lulus paling nggak udah ada uang lah yang ngaih hmm, udah hmm. ada uang dan lain lain udah ada skill set juga yang bisa kita tawarin ke, ke orang lain itu sih jadi buat itu sih
0: simpelnya sih oke okay. hmm. oke okay. Nah tadi udah disebutkan <laughs> juga ya ada ya lagi tertarik dengan teknologi hmm. nah ya alih alih uh, kita biasanya kan kalaunya punya usaha punya coffee shop biasanya atau apapun itu biasanya nulis di bio Instagramnya kan biasanya usahanya hmm. Nah. Hmm. Kalau Ali ini agak lain nih. Maksudnya nulis di bio-nya itu malah software and hardware lah. Mm. Terus ada di akun yang lain bilangnya e-commerce. Ya, ya salah satu pengen uh, pemerhati e-commerce di Indonesia lah apalah. Mm. Nah, kenapa nggak mau menuliskan bisnisnya di bio? Apakah ada sesuatu hal-hal yang tidak ingin orang tahu gitu?
1: Ada, Guys. Kalau <laughs> punya bisnis, kalau aku sih ya, kalau misalnya bisnisnya masih belum establishment, mm. masih belum gede ya. Mm. yang easy banget untuk customer masuk eh untuk orang lain untuk masukin. karena aku jangan dimasukin di bio dulu. Karena karena banyak banget uh, orang-orang kaya yang pengen masukin bisnis itu juga kalau itu tahu profitable. <laughs> Jadi mending diam dulu deh. Sampai gede kecuali emang bisnis-bisnis kita emang yang mudah untuk dilihat kayak misalnya coffee shop. Coba tapi coba lihat kita contohnya coffee shop. Coffee shop kan kalau profitable kelihatan kan? Lihat setahun dua tahun kemudian <laughs>
0: <laughs> Oke okay. Tapi... Jadi itu
1: pembelajaran ya Jadi kalau misalnya bisa rahasia dulu uh. Uh, Usahakan jangan terlalu Bikin underdreader aja lah
0: uh. Menurut aku sih gitu sih Tapi di titik apa sih sebenarnya Seorang hmm. ahli akan naruh homeostasis Misalkan apakah setelah berjalan Tiga tahun atau apakah Sudah omsetnya em atau seperti apa Berarti eh uh. atau nggak ya? akan gak akan naruh sama sekali
1: kayak impulsif, impulsifitas aja sih yang yang bisa membuat itu <laughs> tertaruh <laughs> impulsif gitu ya kayak eh, kayaknya nggak naruh deh <laughs> Cuman kayaknya kayaknya sih yang kayaknya masih belum kepikiran pikiran sih naruh okay. di itu sih sama saingannya mungkin masih banyak lah ya
0: oke okay. nah. oke okay. nah tadi disebutkan juga bahwa ah ter- sekarang ma- sudah uh, arahnya tertarik dengan teknologi-teknologi mm-hmm. ini uh, kenapa sih uh, seorang ahli pengen repot-repot, banting stir belajar tetek bengeknya, hmm. coding, dan segala hmm. macam terkait teknologi kenapa jadi repot-repot itu? menarik <laughs> uh,
1: menurut aku sih karena ini ya, karena salah satunya menurut aku yang growth paling gede itu pada akhirnya tuh impact atau growth bisa bilang yang paling gede itu pada akhirnya teknologi gitu sama kemungkinan besar kalau kita nggak belajar di teknologi itu ya kita emang nunggu waktunya untuk bakal mati aja gitu hmm, okay. maksudnya entah bisnisnya atau apa atau karirnya gitu jadi itu tuh sangat krusial banget sih jadi either you you like it gitu or or not gitu ya emang harus belajar gitu nah jadi ya pertanyaan ini ya mau belajar pas nanti harus disuruh belajar gitu ya kan atau emang kayak ya udah belajar dari sekarang jadi pas pas nanti kita pengen melakukan sesuatu udah bisa gitu uh,
0: dalam proses berjalan, untuk belajar sendiri Apakah merasa, oh kayaknya gampang sih teknologi atau gimana? Susah guys! Susah, <laughs> Susah
1: ya? Nah, m- mungkin ada orang yang bilang gampang ya hmm. Cuman kan aku masuknya tuh di umur mungkin, di aku belajar coding aja itu mungkin di umur 21 ya kan <laughs> Mungkin untuk orang-orang yang masih SD, SMP, aku sangat nyarnin buat belajar coding Karena sebenarnya uh, yang coding tuh kan lumayan mirip sama bahasa aja kan ya sebenarnya. Lumayan ba- mirip sama bahasa nah cuman untuk umur aku yang 21 tahun bisa sih cepat cuman hmm. gak sih cepat itu lagi gitu hmm, hmm. Nah, jadi ya susah sih susah <laughs> banget, susah banget ternyata cuman ya worth, worth the money eh okay. wa- worth the money sorry <laughs> worth the time and effort oke okay. yeah.
0: hmm. oke okay. bicaranya udah uang mulu ya hmm, salah 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 <laughs> worth the time and effort <laughs> bicaranya uang mulu <laughs> nah sama gini sih uh, udah berapa lama tapi belajar 2 tahun ada? enggak sih
1: kayaknya baru, baru uh, sempat belajar data analis belajar dua bulan terus ya dicoba digunain buat di homoestasis cuman ternyata nggak semua <laughs> yang dipelajarin bisa digunain terus sekarang sebenarnya lagi belajar, lagi coba-coba ngulik belajar di web development sih oke okay. cuman masih awal banget nih masih kayak
0: dua minggu, tiga minggu asik hmm. itu Bayar? Gimana sendiri? Gratis. Oh, <laughs> Jadi
1: sebenarnya uh, kalau aku percaya sih uh, sekarang tuh semua pembelajaran tuh bisa di hmm. bisa dapetin online secara gratis gitu. Ya bayangin aja MIT, MIT best university, yeah, university. ya, udah ngasih pembelajarnya gratis gitu. Oke. Okay. Hmm. Jadi nggak ada alasan lagi sih sebenarnya.
0: Uh, nah sama gini sih, tadi disinggung juga bahwasanya uh, kalau nya lambat laun kalau kita nggak belajar teknologi Lalu. kayaknya kita yang balik ketinggalan Lalu. ya Nah kalau nya sekarang kan uh, kayaknya udah banyak juga nih maksudnya dan uh, Ali sendiri kan juga berkecimpung di Reni, Reni bisa dibilang startup atau nggak?
1: Uh, side project dulu lah
0: <laughs> Side tapi, project dulu
1: Tapi bentuknya apa? <laughs> ya startup ya, start lah uh, Kita di bidang teknologi sih hmm.
0: Nah oke okay. di bidang teknologi Nah uh, nah menarik sih Kalau untuk mengetahui progres-progres startup sekarang Yang ya bisa dibilang kemarin-kemarin Itu kalau Indonesia mungkin Masa jaya-jayanya kayaknya hmm. Kayaknya Ah, uh, kayaknya ada berapa jumlah startup di Indonesia? Kayaknya ada banyak, uh, ada banyak, ribuan banyak, yang, apa, yang apa, masuk apa. di unicorn dan decacorn dan lain-lain udah banyak kalau nggak ya, di lumayan Indonesia. Lumayan. Ya. Banyak. Nah, nah dari Ali sendiri maksudnya yang memang running startup juga, apakah sebenarnya bisa nggak sih sebuah startup itu berjalan tanpa ada promo-promo bakar uang, misalkan di awal oh, atau oh. modal dari venture capital?
1: Hmm. masih belum tahu sih aku ya kalau misalnya berak kalau dari pengalaman aku sendiri sih masih jujur aku masih belum yang gede-gede banget ya tapi kalau di India tuh ada sih uh, kayak perusahaan yang dia nggak pakai dia bootstrap dibilang hmm. jadi hmm. dia nggak pakai yang venture capital hmm. bakar-bakar hmm. dia bootstrap cuman susah banget sih kayaknya sih susah banget atau enggak dia emang timingnya pas okay. timingnya pas tuh maksudnya ya uh, kompetisinya enggak segila itu hmm. gitu ya kan Jadi ya emang harus dilihat sih dari dari kompetisi dan lain-lainnya lah.
0: Uh, dari Reni udah. ada bakar uang berapa atau ada modal berapa sekarang ini? Ya,
1: kita modalnya dikit aja ya karena dia kita masih side project kan.
0: Oke. Okay. Jadi ya masih puluhan lah. Oke, oke, oke. Itu uang pribadi semua? Uang pribadi semua. <laughs> <laughs> Itulah gunanya punya bisnis yang lain. bener, bener. bener. Wah, Kaya memang homo sasis kaya. Lah.
1: Enggak. kan 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 kita sebenarnya ini itu ada ada bertiga lah. Ya. Oke. Okay. Jadi ya enggak 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 semuanya uang aku sih. Jadi ya, emang bareng-bareng lah. Hmm. Hmm.
0: Nah, tapi kalau secara makro melihat hmm. di perkembangan startup di Indonesia sendiri, Ali, melihatnya seperti apa? Ya mungkin dunia dan juga Indonesia lah. Maksudnya kan kalau yang sekarang kan lagi ramenya kan emang ada badai PHK di mana-mana kan ya. Hmm. Ada GoTo kemarin Terakhir ada ruang guru, hmm, terus sebelumnya ya. ada SeaBank dan lain-lain ah, banyak lah. Ada Meta pokoknya. Nah, gimana melihat perkembangan dunia startup atau ibaratnya Indonesia lah? Ah, kayaknya apakah yang belum terjun kayaknya harus hati-hati deh kalau misalnya kita pemula atau seperti apa untuk terjun di dunia startup tuh kayaknya kayak perlu hati-hati deh gitu atau gimana? melihat perkembangannya?
1: Mm. menurut aku sih kalau mau mulai mulai aja sih mm. jadi kalau kayaknya kalau misalnya uh, bisnis yang awal tuh nggak terlalu terdampak sih jadi bisnis yang awal kecil-kecil tuh masih nggak terlalu terdampak jadi kayak Kompetisi pun j- akhirnya landscape-nya beda juga kan ya. Jadi dulu tuh kompetisinya bakar-bakar uang yang growth dan lain-lain. Mungkin sekarang tuh emang emang dipikirin lagi kan kayak sebenarnya ini fiturnya emang diperlukan customer nggak ya gitu. Hmm. Emang udah beda, emang beda gitu cara pikirnya. Jadi kayak apa misalnya mereka naruh harga bisnis model kayak gini apakah uh, bisa nggak ya kita nggak uh, terlalu banyak gunain uh, uang venture capital. Jadi kayaknya kalau mau jalan jalan aja. Jadi, mungkin tapi, uh, landscape-nya akan be- berbeda sih.
0: Hmm. Oke, okay. uh, tapi ini kita bicara di tahun hmm. datang. Hmm. Uh, 2023, apakah startup masih salah satu, ya masih menjadi booming atau emang udah masuk masa kegelapan? Karena kan maksudnya uh, dengan adanya badai PHK kan ya orang jadi was-was juga, maksudnya apakah, uh, apakah yang badai PHK ini menjadi semacam seleksi alam. Sebelum uh, jadi ya seleksi alam untuk yang kecil-kecil rontok, sisa yang gede-gede atau seperti apa berarti? Tahun tahun depan ini untuk startup. Bisa jadi sih, bisa, bisa jadi, jadi ya. bisa jadi. Tapi
1: definisi kegelapan apa tuh?
0: Ya hmm. mungkin kegelapan hmm. karena hmm. adanya kerentanan tadi. Rentan dalam artian bahwasanya ada badai PHK ibaratnya. Jadi
1: um, maksudnya industrinya yang bakal turun atau atau kita se- orang yang sebagai pekerja bakal susah mencari
0: pekerjaan di situ atau apa nih? Maksudnya. Mungkin hmm. lebih ke arah bagaimana susah nyari kerja kali ya? Karena hmm. tahun hmm. depan kan isunya hmm. kan ya ramelah. lah ini ada resesi dan segala macam hmm. gitu sih. Nah, apakah startup ini sendiri tahun ke depan bakalan sulit juga ibaratnya? Untuk ya tadi untuk hiring mereka lebih selektif dan si para investor pun akan lebih picky ibaratnya hmm. mem- untuk memilih mana startup yang akan didanainya gitu.
1: Uh, kalau misalnya kita ngelihat dari ini ya dari orang-orang yang hebat-hebat lah ya kayak kayak mungkin kayak misalnya bisnis-bisnis yang udah gede aja deh kayak di Amazon gitu Amazon dan lain-lain mereka sih emang sekarang tuh kenapa PHK sekarang emang buat persiapan beberapa tahun ke depan sih bisa jadi bakal lebih parah lagi jadi kayaknya kalau misalnya cari pekerjaan di teknologi itu kayaknya susah cuman menurut aku kalau kita dalam sudut pandangnya skill ya Misalnya uh, skill setnya emang hebat, uh, kayaknya kerja di akan lebih dinilai lebih baik deh. Hmm, jadi untuk orang yang emang punya skill set yang bagus, ya mungkin dia emang gak akan kerjanya di industri teknologi, tapi di industri lain perlu juga kok. Hmm.
0: Oke. Okay. Ah, nah ada yang kelupaan hmm. satu nih baru kepikiran. Reini sendiri, apakah udah ada masuk ke ininya? Uh, kan biasanya tuh kalau kita disarab biasanya memisahkan antara growth dan juga profit hmm. udah ada profitnya <laughs> belum dari Reni ini uh, hmm. kurang lebih tadi ada dibilang bahwasanya user-nya sudah lumayanlah lah ada ribuan hmm. user gitu kita ada seribu sih masih nah ada seribu itu udah bisa gain profit dari sana atau belum sama sekali? belum
1: kita kalau profit <laughs> belum. tapi revenue ada tapi profit Airbnb. belum ada oke hmm. oke
0: okay. hmm. okay. menarik wah menarik sih kalau bicara startup yang hmm. running tadi tapi kalau kita bicara di kota kita ada yang ngikutin nggak ada sama sekali ah,
1: enggak, enggak ngikutin sih enggak ngikutin sama sekali
0: ya enggak hmm. tahu juga ada yang lain Masih atau gimana belum tahu, tapi kalau berarti perkembangan startup di Banjarmasin agak tertinggal atau gimana
1: ah, enggak uh... karena enggak ngikutin enggak <gak> <laughs> <laughs> G- tahu sama sekali
0: enggak tahu sama sekali
1: enggak bisa mau <laughs> main enggak tahu sama sekali enggak tahu sama
0: sekali Oke okay, deh. Nah, uh, mungkin ini kita udah masuk sesi terakhir tapi pengen tahu uh, untuk Ali kedepannya ada proyek apa lagi ya, Ti? Uh,
1: jadi mungkin aku bakal ini bakal coba-coba bikin bisnis di luar negeri. <laughs> <laughs> Asik. Asik. <laughs> atau Nyanyain bikin e- bikin agensi atau konsultan. Okay. Tapi sebenarnya konsultan Uh, lu udah jalan sih hmm. kayak uh, k- k- klien kita di Bandung okay. ya jadi emang kita kita sebenarnya lebih banyak bisnisnya di Jawa ya sebenarnya okay. walaupun kita di Banjarmasin jadi ya kita bakal bakal fokus ke situ sih saya alasan salah satunya mungkin alasan kita bikin konsultan tuh salah satunya kita pengen ini juga sih sebenarnya pengen ningkatin apa ya pengen ningkatin talentnya di Banjarmasin Jadi sebenarnya yang ngerjain konsultan pun yang ngerjainnya uh, tim-tim aku di Banjarmasin sih, tim-tim homeostasis. <tis> nah, <tis> jadi wah, <tis> 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 tim-tim homeostasis lumayan hebat tuh. Oke. Okay. <tis> <tis> jadi kita emang uh, kita waktu aku pertama kali di Banjarmasin, aku susah banget sih nyari Thailand ya. <tis> hmm, jadi okay. jadi dari situ kita ngeliat kayak apa sih bisnis model apa sih yang sebenarnya yang paling bisa menarik orang banyak tapi Uh, meningkat mulu uh, secara skill set gitu hmm. ya kan yang menarik orang banyak bisa aja pabrik gitu ya kan oke okay. nah, tapi yang bisa skill set yang lebih kayak ke ya kita bisa bilangnya knowledge economy lah ya hmm. yang dia emang pr- uh, solving problems ya pada akhirnya di konsultan sih
0: oke okay. hmm, oke okay. ya. hmm. uh, konsultan bagian apa? F&B atau enggak?
1: oh enggak, kita konsultannya
0: di bidang marketing sih oh, hmm. oke okay. marketing, fokusnya marketing? fokusnya marketing kita. Hmm. Uh, kenapa enggak coba menggoyang yang di Banjar juga? <laughs> Maksudnya yang dalam arti yang masuk ke yang ya di banjar-banjar lah sebenarnya kan banyak juga sebenarnya kalau hmm. bicara di banjar yang dalam hal ini perlu dimarketingkan juga ya berarti Nah ya itu sih
1: jadi emang ya gini deh sesimpel misal banjar masin yang kita lihat yang paling lagi booming di anak muda uh, Coffee shop atau F&B lah ya hmm. Kita compare aja F&B per per square gitu per, per dia misal dia punya tanah 100 meter gitu, hmm. berapa revenue yang dia produce dalam 1 bulan dalam 100 m. Per- perbandingan aja menurut kalian berapa?
0: Berapa ya? Berapa? Dibanding
1: ya? sama Bandung deh, jangan di Jakarta dulu.
0: Ya, ya jelas gede Bandung lah. Nah,
1: ya kan. Jadi jadi revenue-nya tuh bisa perbedaannya tuh 3 banding 1 atau 4 banding 1. Revenue-nya di Jakarta bisa 6 banding 1. Nah, jadi uh, dari situ kan membuktikan kalau ternyata uh, ternyata kliennya paling banyak tetap di untuk marketing ya, ini konteksnya hmm, ya, marketing. marketing. untuk konteks marketing ternyata karena kita kerjasamanya sama B2B yang bisa bayar gede <laughs> ya, atau masih jauh guys <laughs> itu sih yang aku pikirkan sih jadi ya salah satunya itu juga sih jadi alasan kenapa aku mencari jawaban pun ya sebenarnya kita kan sebagai ya di Kalimantan Selatan itu neraca dagang kita selalu ekspor gitu nah kenapa pas anak mudanya kita malah mencoba masukin barang ke ke banjar masing gitu, seharusnya kita eks- dulu ekspor sumber daya alam, sekarang ekspornya sumber daya manusia gitu gitu sih, yang aku pikirkan sih sih, sembi- sesimpel itu aja sih sebenarnya
0: okay. menarik, hmm. menarik yang akan dilaksanain ke depan menarik hmm. oke, okay, mungkin hmm. uh, ada closing statement kira-kira? pesan-pesan petua-petua? aduh <laughs> untuk mungkin ya, mungkin promosi home status juga boleh apapun lah itu, oh, okay. closing, hmm. boleh lah, apapun
1: oke, okay, jadi buat kalian yang dengar ini yang sekarang kerjanya sebagai sales Entah di property <laughs> atau pun <dimanapun, laughs> Jangan lupa download Reni Karena kita lagi coba develop fitur banyak banget di Reni Jadi kita perlu banget nih feedback dari kalian kayak Kalau misalnya ada request fitur kasih tahu aja gitu Nanti biar kita tahu sebenarnya uh, kalian-kalian tuh perlunya apa sih untuk bisa nge-increase productivity kalian gitu
0: Oke okay. Itu aja sih paling Oke okay. <laughs> Jangan lupa beli baju nakes di Homestasis <laughs> ya, eh, Terima kasih <laughs> banyak uh, yang udah mendengarkan uh, Goodbye